assim é que tem que ser. Não sei se. Se calhar também preferias que fosse assim nos jogos, não sei. Eu já lá gosto, vamos. Eu gosto. Já cá estamos, já cá estamos. Já cá estamos. Olá pessoas, bem-vindos ao live show de terça-feira, não é habitual, estamos às terças-feiras. Estou com o melhor do mundo, Ricardinho! Isso é o quê? Que som foi este? Não sei. Não é um sei. pássaro. Uh, eu, 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 antes de dar voz à nossa Catarina Moreira, que vai apresentar com dignamente o nosso convidado, uh, eu, eu tenho já esta pergunta. Tu, tu gostarias que os jogos fossem assim também? Tipo, que sem, sem esperares muito uh, e, tipo, chegares com o carro, estás a ver? Sais, vestes o fato de treino, estás de calções e entrar logo? Ou é necessária aquela preparação? É assim, para, para o show-off eu acho que é bacana tudo o antes, sabes? Ah, Aquela sendo a entrar com os fones, concentrado. <risos> com, com a cena, malinha Louis Vuitton. Já, meter as meinhas no sítio e tal. Isso é tudo muito fixe para vender, mas Sim. eu, para mim, eu preferia exatamente assim. Aliás, eu como sou do bairro, como eu costumo dizer, sou lá do norte, e quando eu jogava aos torneios a gente chegava e não havia os aquecimentos e roda os braços e as Nada, pés, é chegar é... e partir, partir logo pedra. E aí não havia lesões. Hoje em dia eu faço de tudo e é lesões por todo lado. Estás a ver? É isso. Eu gosto do fácil. Catarina, bem-vinda, Catarina, à nossa companhia. Decidiste aparecer, Catarina. Decidi, por, por acaso eu tenho aparecido muitas vezes. É verdade, a Maria é que não apareceu a semana passada, bem é amanhã. E era para ser hoje, Catarina. Anda a falhar, era para ser hoje. Não, nós hoje mais cedo. É verdade. Mas olha, preparou-me tudo, mandou-me textinho, mandou-me as fotos. Olha, tudo o que eu vou dizer não saiu desta cabecinha, saiu de uma cabeça muito melhor que a da Maria. Ah, Vamos aí. Fica-se tão bem dizeres isto. <risos> olha, terça-feira é esquisito estarmos aqui à terça. É estou aqui um bocado baralhada. E, mas e, vale mais a pena. Cedo, e mais cedo do que é habitual. E mais cedo, mas vale a pena porquê? Porque temos o grande Ricardinho. Oh. E o jogador de futsal começou, imaginem onde, no Grêmio. Vou dizer mal, quer dizer, Gramidense. É ah, isto? Bem dito. Bem dito. Muito isto é onde? Isso é em Balbon Gondomar, a terra do Valente. Ai, Gondomar! Ninguém viu o gesto, ninguém viu o gesto. Ótima terra. Seguiu para o Miramar, de Vila Nova de Gaia, já como profissional, e a seguir foi contratado para o Benfica. Nunca se esquece das suas origens e algumas dificuldades que passou quando era mais novo, cresceu rodeado por realidades disfuncionais, que se não fosse a paixão que tem pelo desporto, facilmente cairia nelas. Não se esquece também das primeiras chuteiras que o vizinho lhe deu, das vezes que teve que ir almoçar a casa do vizinho porque não havia comida uh. são tudo ensinamentos que também acabou por transmitir aos seus irmãos e aos seus filhos o jogador apelidado por mágico pelos truques que faz em jogo com o um percurso passado pelo Japão, Rússia e Espanha, atualmente a jogar pelo Access Paris estou a dizer bem, perfeito Catarina, tu, tu preparaste para isto estás a brincar preparei e seleção bateu recordes no mundo do futsal ao ser premiado como o melhor jogador do mundo por várias vezes viu-se forçado recentemente a parar devido a uma lesão, no entanto tem um canal de Youtube, a onde sério? tem colocado algum conteúdo, de forma a poder estar um bocadinho mais perto dos seus adeptos é um Youtuber? Olha, está aqui, nos últimos dois meses é um Youtuber? Está, olha, está mesmo está na nossa casa, estamos aqui, olha, sinto-me em casa sim senhor, uh, menos no futebol, não é Rui? porque tu, como é que eu vou dizer? <risos> sabes mais futebol bola. do que eu? Uh, sim, sim, yeah. sim, eu até acho que dá mais toques do que tu é possível, um é bem está. possível podem participar nesta conversa, quem está a assistir ao nosso live show através de patreon.com podcast e já sabem que temos três formas de apoio. Um euro fazem perguntas ao nosso convidado, que hoje é o Ricardinho. Por 5 euros têm acesso a conteúdos completos e por 15 têm este livro maravilhoso. Maravilhoso, sobre toda a história. Porque, Quase toda a história. Se forem patronos de um ano, já sabem que podem poupar 15%, que é muita é coisa. É muito, muito sejam patronos, o malta. Faz um prazo para isto, mas esquecem-se do prazo. É este mês é o último. Este mês. Uh -huh. este mês é o último mês em que, neste ano, é que vamos ter 15% de desconto. Ok. Tá YouTube.com.br Está aqui o nosso live show. Ai, Marco, não vais cortar o pio. Ai, não ah, por acaso a culpa foi minha que eu relembrei, não é? Pois foi. Catarina, foste total agora. 
pessoas que estão no YouTube podem fazer perguntas através do Superchat. É verdade. Era isso que eu ia dizer que podem fazer perguntas através do Superchat e dizer que também podem aderir e deixar um like já porque esta conversa vai ser incrível. Muito bem. Ricardinho, muito obrigado por teres vindo neste, neste final de tarde. Não é muito habitual começarmos tão, tão cedo os live shows. Eu já tive a oportunidade de conversar contigo e gostei muito de estar à conversa contigo no 5 para a meia-noite. Ainda tenho guardado a camisola que tu me ofereceste. <risos> Ricardinho. Está lá guardada em casa. Um... Olha, como é que vamos começar isto? Eu não queria começar de uma... Há dois temas que eu gostava de tocar que, 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 pá, que não são muito fixos. Um é a tua lesão, mas uhum. tu parece-me que estás confortável com isto. Uh, Sem problema. O trauma já passou. A pior fase já passou. Tem dias que são noites, mas... A sério? É certo. Muitos. A que nível? Físico Por ou só... psicológico? Psicológico, principalmente psicológico. As lesões, é o... o mais difícil é o psicológico. O físico de sabes vai recuperar, seja com 5, 6, 7, 8, 9 meses. Com o tempo que seja, que seja necessário, corpo preciso, né? porque há corpos e corpos. Uh, mas eu acho que o psicológico é o pior. O físico não tens mazelas nenhumas, dói-te ainda? Tenho uma marquita já, uma marquita que eu gosto de ser uh, bondoso, foi uma marquita das grandes, uh, no tornozelo, uh, de 14 pontos eu acho que levei, fez mais ou menos o L do tornozelo. Sim. Uh, e foi a minha segunda grande lesão, a minha primeira foi aos 18 anos, quando partiram a tíbia a jogar. E esta foi a que foi uma canelada? Foi uma, boa, uma boa e velha canelada? Patada uma patada das gordas, sim, sim, sim. Foi o meu, meu segundo ano de Benfica, em Bragança. Aliás, lembro-me de tudo porque foi uma história bonita de se contar. Partilha, é... partilha, Ricardinho, essa história é bonita. Não queres escolher a musiquinha acompanhar? É, é muito fácil. Começou, estava-se a jogar. Estava a jogar em então, Bragança. Ui. Aquele jogo da pré-temporada. Ok. Não vale nem três pontos. <risos> e já estávamos a dar 14 ou 15 a 1. Até e o amor que... falou mais, mais, mais forte. E o Ricardinho foi. estava a querer humilhar toda a gente. Até que... Alguém se fartou, não é? Alguém olhou para mim e disse, vai chorar. E, né, com e choraste, não é? Pois. E partiu uma perna e eu fui diretamente para o hospital em Bragança. E quando cheguei lá disse, quero ir para o hospital no Porto. Então? Porque fiz, doutor. E ouviu-se, doutor, doutor, doutor. Não estava ninguém quase no hospital. Ah, Aquilo assustou-me. E disse, não, 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 quero ir para o Porto. E fui para o Porto, fui operado, fiquei lá mais dois dias. E não aguentei mais dois dias sem ser operado, porque não era final, não era fratura exposta. E pronto, e essa primeira lesão tardou cinco ou seis meses, mas... Era jovem. Sim, e ainda não eras o Ricardinho. E tens é? muito tempo. Tu és jovem, pensas, ainda me faltam sim, mais 30 sim, anos sim, de carreira. Agora, é. quando te lesionas aos 35, dizes, faltam-me pouquinhos anos de carreira. Yeah. Yeah. Então, estás a viver essa lesão de uma forma completamente diferente? Sim, foi e foi tudo diferente. Eu estou no, no clube há pouco tempo, é como, como, como falou bem Catarina, Catarina. Miguel, que é o meu primeiro ano em França, é tentar mudar a mentalidade de um clube totalmente amador, que era uma associação antes do bairro e que, que, que em, em seis anos conseguiu crescer e chegar à primeira divisão em França, ser campeão uh, e jogarmos o ano, este ano a uh, Champions League, até perdemos nos quartos finais com o Barcelona, mas conseguimos fazer passos brutais, mas tentar mudar uma mentalidade amadora para profissional é muito difícil. Sim. E então... Imagina-te... E sentes essa responsabilidade sim, de, sim, de curtir porque... ali aquele espírito profissional. Até porque eu fui contratado com uma grande estrela da cara do projeto e tu imagina que tens esta lesão e tens que explicar ao teu clube que não vais poder estar nos últimos 4 meses ou 5 meses porque tens em mente o Mundial sim. Em, à frente do clube quando o um clube está a apostar em ti. É, foi, foi Ficaram boa. chateados? A gente que não compreendeu? 
Houve gente que não compreendeu, mas o Presidente foi a pessoa mais sensata. Eu reuni-me com ele em casa, expliquei a situação, disse aqui, eu entendo se tu quiseres tomar alguma decisão, mas eu tenho que jogar o Mundial. Eu tenho que me conseguir despedir do Mundial em condições e para eu tentar e ter essa oportunidade, a lesão são quatro meses de recuperação, tem que ser já. Há uma semana ainda estavas canadianas, portanto isto é mesmo, é um work in progress, está mesmo a acontecer, Exato. toda a tua recuperação. Como é que está o teu francês? Bom, temos perguntas para ti uh, dos nossos patronos, são muitas perguntas, Catarina. Vamos tentar dar aqui vazão à, à maior parte delas. Vamos começar com qual? Catarina, ajuda-me. É Vamos começar com o João, o João... Paulo. Wadumol. Olá, Lorde! <risos> Equipa Mulo de Beleza e convidado de luxo. Ricardinho, cada vez temos melhores jogadores nacionais e isso tem-se refletido nos resultados internacionais, tanto em clubes como seleção. É possível a nossa seleção ambicionar ser campeã do mundo? Ou ainda há muito trabalho pela frente a ser feito por clubes e federação? Abraço a todos. O que é que sejas honesto? Sempre honesto. Vais, não é aquela sempre Não sou politicamente. Bro, sabes que o futebol é daquelas coisas, aqueles clichês, aquelas frases feitas. Ser honesto na tua apreciação. Eu vou-te explicar uma coisa, Unas. Eu sempre tive grandes problemas nos clubes porque eu não falava o que os diretores de comunicação queriam. Não falavas futebolês, não é? Falavas, e, falavas e, ricardês. Isso, exato. Isso vende muito, mas não vende o que eles querem muitas pois. vezes. Pronto. Uh, temos cada vez mais jogadores de qualidade, a Federação fez uma aposta fantástica nos sub-18, sub-21, sub-20, o que ajudou muito, porque os jogadores jovens chegam muito mais preparados à equipa A, o que, isso não, o que não acontecia há uns anos atrás. Uh, obrigatoriamente, com a lei dos portugueses obrigatórios na Liga, os clubes têm que ter um limite de jogadores portugueses uhum. obrigatoriamente, também ajuda e faz com que a aposta em português seja obrigatória, porque antigamente havia clubes com 10 estrangeiros, não vou Sim. falar nacionalidades não de peixe ao de tudo tinha 10 jogadores estrangeiros e um português obviamente que não estava a fazer a aposta nacional claro. então agora havendo essa obrigatoriedade obviamente que vai ajudar ao crescimento dos jogadores portugueses se é possível sermos campeões do mundo a bola é redonda, se é fácil não, não. O mas melhor, é, não é para ninguém o melhor não é fácil lugar, para ninguém o melhor lugar que já tivemos foi o terceiro lugar Por isso, há quanto tempo? foi na Guatemala e na, eu jogava futebol de rua por isso imagina. A melhor classificação no meu tempo, que já levo desde os 16 anos na seleção, foi um quarto lugar na Colômbia. Há 6 anos, 5, 6 anos atrás. Por isso imagina a dificuldade que é. Sim. é. Vai ser muito difícil. É o meu último. Por isso, isso, espero... é, isso é ponto acento. Não, há... não tenho volta atrás. Não há forma nenhuma de não, não, pensar não, não, não. sequer nessa possibilidade. Eu já estou a dizer que já me estão a fazer pensar pela questão do europeu, porque nós temos como o Mundial atrasou uhum. por causa do Covid uh, o Mundial vai ser este ano em setembro e o europeu vai ser em janeiro uhum. porque então, esse não vai ser adiado esse não foi adiado supostamente, se Deus quiser, não vai ser adiado então já me fizeram pensar ou repensar porque o meu uh, tu vais, tens uma linha mais ou menos do que é que queres fazer na tua carreira mas depois há coisas que vão aparecendo e que tens que, que modificar não é? Sim. nem tudo corre como, como planeado e já me estão a fazer repensar talvez jogar esse europeu, porque eu não tinha ideia se quer jogar esse europeu. Eu queria jogar o Mundial e retirar-me e achava que está na hora de dar também lugar a outros. Sim. Porque por isso também a seleção está a apostar em jovens para alguma coisa, não é? Sim, para... claro. A gente não se agarra à cadeira e a cadeira é minha e não sim, sei daqui, sim, sabes? Sim, eu não sim, sou sim. assim. Pá, e tu já tens... Meu, tu és o melhor do mundo, meu. Uh, já ninguém tira esse, 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 esse palmarés, estás a ver? São muitos sim, anos. Olha, vou tocar outro assunto que eu não sei se é fácil falar ou, ou não sobre isto, porque a Catarina fez aqui uma referência a um início de vida um bocadinho conturbado, um bocadinho 
agreste e que a televisão, a televisão disparate, um, o desporto salvou-te de alguma maneira. Sim, é verdade. Queres-me falar um bocadinho sobre isso? Eu, eu não tenho nenhum problema de falar nisso. A única coisa que eu tento sempre salientar primeiro é que eu, não, eu quando falo disto não quero que as pessoas tenham pena. Quero que vejam como uma motivação. Como se eu pude, um exemplo, qualquer, claro. um, qualquer um pode. Okay? Ou que deviam tentar. Eu, é fácil. Nasci num, num, num bairro onde havia muita droga. Né? Eu, aliás, tenho, infelizmente tive um caso na família, que é o meu irmão mais velho. E, consumo? E, consumo e... De tudo. Consumo, venda, tudo, sim, sim, sim. Tudo que tinha direito. Exato, e, e pagou por ele, né? foi 13 anos para preso. E, e tu chegaste a estar envolvido? Não, nunca. nunca, nunca por causa da bola, porque, aliás, muitas vezes até tinha brigas com o meu irmão, né? porque o meu irmão não gostava sempre de ser, sempre gostou, teve esse, esse azar, não sei, da personalidade dele, também cresceu sempre as atenções. Sim. E os amigos dele, quando deviam jogar a bola, que eu era o pequenininho e jogava com os grandes e conseguia fazer coisas, e eles diziam sempre: ter irmão, é brutal, tal, joga. E ali aquele ciúminho. Ainda me apanhava, ainda me dava na. na Quem na... é que mandou ser tão bom na bola, caralho? Nas ventas, e como diz no Porto, me levavas nas ventas. <risos> e pronto, e sempre houve isso, mas hum, é como eu sempre disse: não tenho nenhum problema com, com os meus familiares, não tenho problemas nenhums de falar nestes assuntos, uhum. foi uma coisa superada passou, aconteceu, há que deixar há que deixar o alerta, porque pode acontecer a qualquer um os meus pais sempre me disseram, sempre me alertaram há três lugares no mundo que a gente tem tem lugar, é no hospital, na cadeia e debaixo da terra, uhum. porque isso podemos, pode tocar a qualquer um uhum. a mim, tu como na família, infelizmente a gente pensa que é só aos um, outros, aos outros né? uhum. é, foi duro foi, porque principalmente eu era muito jovem eu saí de casa para o Benfica aos 16 anos, por isso imagina que foi mais ou menos dos 12 aos 16 e vi, vi tudo, uma vez fui, fui eu com, com, com o meu irmão para o hospital tipo, já, coisas já um bocadinho assim mais agrestes hum. mas eu olho para trás com orgulho porque como eu costumo dizer sempre quando eu não tinha nada valorizava agora que tenho muita coisa valorizo ainda mais podias de alguma forma ficar deslumbrado porque isso também acontece né? sim, quando não sim, se tem sim. nada de repente tem-se tudo e oh, vou gastar enquanto, enquanto, enquanto há exato, é para gastar exato. Não, e cometes esses erros, atenção Sim, claro. Eu quando comecei a ganhar dinheiro Eu dava dinheiro todos os meus pais Depois já, já tinha, em vez de 7 amigos Já tinha 27 Sim. E depois eh, olhava para aquela pessoa E gostava muito de mim Mas até conheces que ponto é que gostava de ti Sim. Que era o interesse Qual era o interesse em ti Custa muito Depois claro. chegas a uma idade que dizes Interessas-te por mim Eu também vou interessar por ti por alguma coisa Afinal Sim. começas a jogar pelas coisas Já começas a aprender a ser mais maduro Mas, mas agora é imagina que tu não eras tão dotado como como és, não é? Uhum. Como ainda és, <risos> apesar de estás agora lesionado, um, tens noção que a coisa poderia muito bem ter tomado um outro rumo na tua vida? Tens essa noção? Eu, claro. eu, eu vou te dizer, eu, eu nunca tive muito, nunca tive muito a curiosidade de conhecer isso, não é? Eu estive ali em casa, eu tinha isso em casa, não é? Assim, tu vias casa. agulhas e o caraças de novo. Havia um bocadinho de tudo. Sim. E... E o que é certo é que nunca me deu curiosidade em nada, não, nem esse mundo. Aliás, esse mundo era que ele existia ali no meu bairro, né? existia um bocadinho de, de tudo. E os meus amigos, alguns deles até fumavam drogas, outros metiam de tudo. E eu nunca tive esse, essa curiosidade, nunca, nunca sequer me deixei levar pela tentação do... De experimentar. Vou provar, não. Eu era totalmente o contrário. Eu dizia, o meu mundo não é esse, o meu mundo é aquele... Esse mundo é fácil porque cai tudo muito fácil, mas não podes dormir. Eu gosto de dormir tranquilo. Tu és um privilegiado que encontraste logo uma vocação 
que coincidia com o teu talento. Podias ter uma vocação para a bola e não seres tão talentoso, ou seres muito talentoso e não teres sequer essa vocação. Ou seja, até jogavas muito bem, mas podias curtir outra coisa. Tinhas outras paixões para além do futebol ou só pensavas em futebol? Eu tive um ano duro, porque eu jogava futebol, eu não jogava futsal. Eu jogava futebol. Comecei a jogar desde os meus 6, 7 anos. Ainda me lembro, a minha mãe ainda há pouco tempo contou essa história que eu cheguei a casa com 7 anos e pedi-lhe o bilhete de identidade que me queria inscrever num clube. <risos> com 7 anos? Ela, o bilhete uh, de identidade? Não. Para, para quê? <risos> Sabes? E, e aos 13 anos, ou aos 12, não me quero equivocar, o Futebol Clube Porto viu-me a jogar contra o, o Salgueiros. Eu marquei dois golaços. O, um treinador chamou-me e disse quero que vais fazer a pré-temporada. Perfeito, adorei, fiquei maluco. E cheguei lá, fiquei até os últimos... Aquele, éramos cento e não sei quantos miúdos. E no final ficámos uns cinco ou seis e ele disse, és muito bom e tal, mas vamos ter que te emprestar que és muito pequenino. Eu media um metro e trinta e qualquer coisa. E eu disse, não, não. Eu ou jogo aqui ou não jogo, eu vou-me embora. Logo, assim... Sim, sim, sim. Não, foi, foi diretamente. Foi assim, exatamente. Lembro-me perfeitamente. Não vou emprestar nenhum. É aqui que eu, eu disse, dizer. se vocês me chamaram é porque eu tenho talento. Eu não é. vou para outros emprestados. Ganda moral, mas... que ganda moral, <risos> Sim, mas foi ter mal. Sim, sim. Que correu, né? Porque disseram, pronto, então tens que ir. Com os gajos que eram muito altos. Yeah. Não, eu quando cheguei lá, eu olhei e disse: Olha, eu vim para o dos 13. Eles sim, são dos 13 e eu, dos 13. E, né? Tudo com 1,70m. <risos> e... Ele disse: Está bem. Pronto, claro, os pequeninos e tal. Comecei a fazer uns truques. Começou toda a gente a ficar todos. Fiz logo muitos amigos. E este gajo vai ser. Que é este mágico. Não, 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 não há vantagens aí. A única vantagem é de, 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 é, é, é de, de movimentar mais rápido, Sim. digamos assim. Hoje em dia há muitas mais, mas naquela altura não havia muito mais que isso, porque as pessoas olhavam era para o futebol físico, altos, fortes, principalmente nas categorias mais jovens, que se nota muito a diferença. Yeah. Quando chegas depois, essa maioria desses, infelizmente, desses talentos altos, quando chegam ao futebol, aos séniores, já não, a altura já não importa para nada. Claro. Então é. já é mais difícil ver esses talentos continuarem. Não se destacam, exatamente. Não, não é uma vantagem. Pronto, e então eu fiquei um ano sem jogar a bola. Não jogaste um ano? Não joguei, fiquei desiludido, cheguei então, a cara a chorar Tu não entravas? Não, não joguei, em nenhuma equipa, não me escrevi, não fui para lá nenhum Só jogava no meu bairro Cheguei a casa, decidi, disse aos meus pais Olha, não vou jogar mais a bola e meu pai, Um ano? Sim, meu pai, como assim? eu Não, fui chamar um país Porque eu não contei os meus pais que 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 jogava, jogava no meu bairro Jogava aquelas coisas que fazia antigamente As caçadinhas, as escondites E... E pronto, e então comecei a fazer algumas coisas que não devia, que, ah, era, mas... que era fazer uns roubos sim, sim, uns pequenos. Uns desvios, não é? Uns subterrias coisas, sim. Exato. Até que, graças a Deus, apareceu uma mulher na minha vida chamada Carolina Silva, que é treinadora de futsal, e que me viu jogar num torneio de 25 de Abril. Como okay. é que o acaso? Aquilo era um torneio de 25 de Abril e disseram-me: Ricardo, não queres vir jogar a futebol de 7? Eu disse: Olha, bora lá. E afinal foi a nossa equipa contra essa equipa de futsal que essa treinadora quis jogar porque era 25 de Abril e, sim, sim. e era uma equipa de futsal que foi jogar futebol de 7. Nós ganhámos 4-3. Eu marquei 3 gols. Show. E ela te perguntou: e aquela coisinha ali de comida, como é que se chama? <risos> e pronto, olha, exatamente. Esta aí. pessoa. E, sim, sim, yeah. e pronto. Já viste que é que um acaso. Foi a minha salvadora. Um acaso. Uh, pode mudar completamente uh, Sem dúvida até porque já davas por caminhos não muito fixos, não é? Já estava aí por caminhos. Já por caminhos Aliás, não... ela fez questão de. A uh, Carolina comprou-me umas sapatilhas uma vez e eu vou-te contar esta história porque é engraçada. Uh, o meu irmão mais velho, como fazia essas coisas bacanas, estás a ver? <risos> uma vez foi jogar futebol de sete com os amigos e levou umas sapatilhas, as únicas que eu tinha, não é? Porque estás a imaginar, meu do bairro. Porque calçava o mesmo número? Calçava o mesmo número que eu. Ok. E levou umas sapatilhas para jogar e meteu-as todas rotas outra vez no saco. 
E eu quando fui jogar, abri a, chapa, abri a mochila Caraças. E disse, estou feito Chamaste, estou feito Deves ter chamado de nomes ao teu irmão que não... <risos> E por acaso havia jogadores na minha equipa Que tinham mais pares de sapatilhas Mas que não caçavam o meu número Caçavam dois ou três Sim. números a mais né, acima. E pronto, nesse jogo tive que jogar com umas 43 Por exemplo E pronto, e a Carolina uma vez Um domingo de manhã veio à minha casa e disse, anda comigo E pegou-me e fomos ao Sport Zone do Norte Shopping E disse-me assim, estás a ver? Nas sapatilhas todas, estás a ver? Eu olhei para aquilo e disse, meu sonho Diz, escolhe umas. Porque assim, umas sapatilhas, não é, não é pelo valor, mas sem biscas, não deve ser, mas sem biscas, para aí. Eram sem paus. Sim, sem paus. Então, imagina que eu... é in completamente inacessível para ti, não é? Eu não tinha um euro para lá para a escola. Yeah. Imagina, sem paus. <risos> e, epá, foi, foi bonito porque nós íamos jogar a final contra o Freixeiro para ver quem era campeão nacional. E ela sabia que eu andava a jogar com umas sapatilhas. Aquela sapatilha já não dava para meter mais fita cola, já tinha fita cola por todos os lados para tapar buracos. E ela disse, escolheu, mas e eu olhei para umas logo assim na diagonal, estás a ver, aquelas que custavam 120. Aquelas foram mais caras. E eu disse, quero estas, que eram 30 euros. E ela, sim, sim, não, tu queres estas. Escolhas tu quiseres, e eu disse, aquelas são fixe. E ela, e eu vi-te olhar para cima e eu, não, aquelas são diferentes, mas estas são fixe. E ela comprou umas sapatilhas e fomos jogar contra o Freixeiro para ser campeões nacionais e ganhámos 5-4 e até marquei 3 gols nesse jogo. Caraca, isso é uma história do caraca. É bonito, é bonito. Esta, e... esta senhora merece um par de sapatilhas Esta senhora <risos> Nesse ano, campeões nacionais tivemos Ela foi chamada para um clube Que é o Miramar, como disse a Catarina E ela disse, ok, eu aceito ir para o Miramar Mas eu quero levar todos os miúdos que estão comigo Do bairro e terem uma oportunidade Depois ficam ou não? Sim, é com eles Veremos, mas eu quero que todos tenham uma oportunidade E fomos todos, e só dois é que não ficaram Porque havia realmente outros dois que eram muito bons uhum. E fomos campeões nacionais Contra o Sporting também e esta Uau. senhora tem realmente uma mão na minha carreira. O que é feito esta senhora? Falas com ela ainda? Com... Falo sim, senhora. Falo sim, senhora. O marido dela era jogador de bola profissional também. Uh, ela é professora. Uh, teve no, minha, no, no dia em que eu fui mostrar o Taça de Campeão Europeu lá no meu bairro, na minha zona. Ela fez questão de aparecer. Foi um momento muito emotivo para claro mim. Claro que sim. Em, um, que consegui juntar os meus filhos. Como vês ali numa foto até em cima com ela como medalha. A minha filha aqui foi com o presidente da Câmara. E ela fez questão de, de aparecer. Muito fixe. Este é o meu filho e a minha filha. Muito fixe. Tens dois? Tenho dois, exatamente. E, e pronto. Olha, ainda não consegui cumprir um sonho, mas vou cumprir. Quem que é? Com eles num jogo, os dois. Tem assim tão difícil isso concretizar-se? É porque a minha vida é muito complicada. A minha vida nunca correu como eu, como eu quis, infelizmente. Atenção, que estou orgulhoso de tudo aquilo que foi para trás. Mas eu tenho um filho de mães diferentes. Uhum. E é difícil conciliar É difícil conciliar e é difícil a minha carreira Se tu pensares a minha carreira desde 2010 Que é fora de Portugal Sim, tu és um saltibanco é, é? Estive no Japão, na Rússia, em Espanha é. E então sempre foi muito difícil conciliar E o meu sonho era mesmo um dia Conseguir entrar, uma coisa tão fácil, não é? Pegar nos sim, dois aparentemente, não é? Uh, mas sim Um ah, jogo ah, da seleção, se pudesse ser no último, melhor que assim já fica é, pá, eu, acho, eu acho que Portugal uh, uh, Deve ter isso temos que, temos, que, temos que reunir as condições para A federação arranja uma maneira Eu para... vou ser mais sincero, mas eu mais do que Portugal Ver isso, eu acho que eu devo isso a mim mesmo Acho que... Nem mais, nem mais, Luca. Olha, antes de aqui as perguntas dos patronos, uh, eu tenho que fazer esta pergunta, porque uh, pá, eu gosto de ver highlights de, 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 de esportes uh, uhum. e 
Pá, e os teus highlights são os teus highlights. Tem alguns, tem alguns. Vai, vai, por favor, Catarina, vai, vai aí ao... Ah, pois é, só, só vídeo, só assim vídeo em janela pequenina. Mas, mas, mas às vezes estes, estes vídeos têm direitos agora. Tipo. A sério, pá. Ah, é. Caraças. Uh, porque os teus, tu vês os teus highlights? Essa é a pergunta que eu queria. Vejo, que eu queria... vejo claro que eu vejo. E, 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 e... Eu sou a pessoa mais fã de mim mesmo, atenção. É claro. <risos> Eu tenho, que, eu tenho que gostar daquilo que eu faço senão, não é? Porque é uma sensação muito Eu não sei se é possível verbalizar uh, o, que, o que é que tu sentes Quando tu te vês a fazer magia Porque Vamos o que tu fazes um, tem seis anos, pronto, O que tu fazes é É, epá, é Pronto, é, é, não é deste mundo Estás a ver, é uma coisa Há, há, há cenas que tu fazes que tu próprio Deves-te questionar como é que eu fiz isto não, Ou não, eu, ou nunca te questionas eu, assim, Há coisas que eu treino para tentar fazer no jogo, eu digo, vou tentar fazer isto no jogo, mas há outras que me saem que, Fica que depois vejo em casa e digo como é que eu inventei este também? <risos> como por exemplo o gol na, na Sérvia, não sei se tens aí o gol da Sérvia, se metes gol impossível na Sérvia aparece gol impossível na Ricardinho Sérvia. contra a Sérvia, sim, gol impossível o gol do Ricardinho aquilo não é, aquilo não é treinável não se treina uh, um movimento destes sei lá, como é que eu, como é que eu... Uh, eu acho que não, não deves ter visto este gol este gol fez-me crescer 500 mil seguidores. Ah, eu acho que vi isto, peraí. Ele a brincar. Ora, aí está ele. Ora, aí está ele. Tu vês o cameraman a rir Agora vais ver o cameraman a rir O gajo está a gravar ali atrás, olha. E ele está-se a partir a rir. Ele veio ter comigo no final a ver se eu podia gravar uma mensagem para o filho. O que é que é isto? O que é que é isto? Olha aqui, olha a classe. Oi? Chapeuzinho, com licença. Oi! Vai maravilhoso! Mas sabes o que é que isto é bonito? Porque isto foi na Sérvia e estamos já quando está a Sérvia, estamos a perder 0-1. É? Normalmente as pessoas fazem isto quando está 7-0 ou 5-0. Sim, vamos brincar, né? vamos e brincar. os sérvios a aplaudir. Uau. Neste jogo nós perdemos 2-1 e nós fomos para dentro para o balneário. E o, o speaker uh -huh. do pavilhão chamou-me e disse: Pá, tens que ir porque estão muito a gritar o teu nome. Estão 12 mil pessoas. Disse: Tens que vir já. E eu fui lá com uma cara de pato, né? porque a gente ia perder. E eles Epa, começaram todos a aplaudir. Quem está aqui a ver este jogo é porque é fã do desporto, não é? Claro, a, claro. A modalidade. E tu, pá, e tu és... Eu vou dizer uma coisa. <risos> nós fomos, isto foi um europeu. Nós duas semanas ou três semanas depois fomos lá jogar a qualificação para o Mundial. E eu parecia, tipo... Foi um, das poucas vezes que eu vivi uma coisa a futebol de 11. Eu parecia, tipo, Cristiano Ronaldo. Foram polícia. Eu tinha, eu tinha que andar com polícia na rua porque os sérvios estavam completamente malucos. malucos juro por Deus. Foi a primeira coisa que... Fiz. Mas é que eu vejo muito... Por exemplo, este aqui, Gol Impossível do Japão, foi no Japão que eu fiz, em 2011, e foi uma coisa que eu treinei uma vez no meu bairro. Isto teve 3 milhões ou 2 milhões de visualizações, um, um, um dos vídeos completos do... Sim, do foi gol. o primeiro que saiu. E isto foi inventado, não é? Isto já havia de muitas outras maneiras e eu fiz isto porque me... tinha treinado uma vez no meu bairro e disse, vou tentar fazer isto. Claro, e saiu isto. no jogo. Não, sim, mas ah, é, 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 é mais para a frente, um bocadinho é mais, mais, para frente, frente, mais para a frente. frente, mais ainda. Este foi o meu primeiro gol. Não, este é o gol impossível. Se gol impossível de Ricardo. Não, não, é, é, este, é, é este. este foi o meu primeiro gol no Japão. Sim. Este é um gol normal. Sim, um gol normal, é um gol... qualquer um pode já, fazer. Já pode fazer. Até eu posso fazer, se eu não me inspirar. Exato. <risos> mas é um gol de costas que eu faço, ok? Aquilo foi, foi algo... Que não dá para. É que nem eu mesmo. Eu agora tento fazer isso. E, e não acho, consegues E acho que vai ser impossível eu conseguir fazer uma coisa, é. uma coisa assim. Onde é que está o gol? Que é o gol? É, esse aí, esse aí, esse aí. Olha, eu vou agora estou ali de costas e meto de costas por cima do guarda-redes. Uou! Tu vais ver agora a repetição que é mais impressionante ainda. Tipo, isto foi uma coisa que me. E também estávamos a perder 2-1. Foi o gol do empate. Estás a ver? 
E eu agora aqui faço isto? Não, o que é que é isto? <risos> Mas tipo, são coisas que, por mais que tu treines, não vais. Sim, não é, vais. Exato, isto exato. É, é... Eu acho Sai. que é uma inspiração divina mesmo. Tem que ser um toque divino qualquer, não é? Eu acho que as melhores coisas normalmente saem sem pensar. As melhores entrevistas saem sem estar a preparar. Eu acho, pelo menos eu penso assim. Como, como eu gosto de ser espontâneo, eu acho que é... Acho yeah. que passo isso para o... Para o campo, pelo menos eu tento. Espontaneamente, vamos tentar assim duas perguntinhas rápidas, <risos> porque são muitas as perguntas, com respostas igualmente rápidas do nosso convidado. Globo Solitário. Olá, Ricardinho. Foste um jogador que mudou de clube e de países com diferentes realidades em termos de realidade do futsal e em termos culturais. Como é que foi a tua adaptação às diferentes realidades esportivas e culturais? Quais foram os fatores aos quais tiveste mais dificuldade de te adaptar? Exato. Portanto, resumindo, os países que mais te Olha, eu marcaram. Olha, como já sabes, Espanha, Japão e Rússia foram os três países que eu joguei fora, já conheci outras realidades, obviamente uh, odiei Rússia, porque são muito frias as pessoas, não gostam muito de falar não são muito abertas, país gelado, só treinava uma vez Já Moscou? Sim, então não, não me adaptei aliás, tanto não me adaptei que foi dos países onde eu ganhei mais dinheiro e que vim embora mais rápido o dinheiro foi completamente uma secundária. coisa secundária Japão foi o país em que eu mais adorei viver pelo respeito que eles têm por qualquer atleta profissional seja que qualquer modalidade, foi onde eu mais aprendi e acima de tudo aprendi a viver o que é o desporto em que, de alta competição, que é ganhar, perder ou empatar. Não, não há maneira. Tens de saber ganhar, tens de saber perder, tens de saber empatar. Dignidade na derrota, na vitória. Só para dar um exemplo, acabas o jogo, tens que obrigatoriamente cumprimentar. cumprimentar toda a gente e ir à claque adversário, aplaudir e eles cantam o teu nome. Isso é uma coisa só do futsal ou é... Eu só vi no futsal, não sei se no futebol Sim. é assim. Eu, eu no futsal, é claro que eu fiquei estupefacto, né? Disse, como é que esta equipa acabou de levar 10 de nós e está a cantar o nosso nome? É. E a Espanha é muito mais a português, vivem mais o desporto. São portugueses mais barulhentos, não é? Exato, vivem <risos> o desporto de outra maneira e tal, mas ao, ao início olham de lado, porque não é espanhol. E depois, aliás, eu quando cheguei lá, o meu treinador disse-me assim: ok, és o Ricardinho, és o estrela e tal, mas aqui ou treinas ou não jogas. E eu disse: não, não se preocupe, porque eu gosto de treinar. E ao final de duas semanas eu já estava a ser titular na equipa. E já a orientação já era outra. Não, por um lado, por um lado ele tem razão, não é? Não, não, ele chegou Tinhas e disse... Treinar, se não treinares não jogas. E lá, disse mais, não, e disse mais. Disse, tu não és contratação minha, tu és contratação do presidente. Isso é que é lixado. <risos> eu até nem queria muito que tivesses cá. Não, mas eu disse, não é, tem pá. problema. Mas isto foi no meu segundo dia. Tipo, primeiro dia treinei-se, um dia quis conversar comigo. Eu não falava nem espanhol, não falava o portunhol. O nosso sim, portunhol sim, fácil. Sim. E sem problema. Mas foi... Lá está, foi o, o país onde eu apostei por mim. Eu posso confessar que eu ganhava mais de 40 mil euros quando estava a jogar no Japão e fui para a Espanha porque eu quis ir para a Espanha ganhar 7 mil euros por mês. Mas foi porque eu quis mostrar. Eu só fiz contratos de um ano em Espanha até o meu terceiro ano. Porque eu disse, eu vou fazer contratos de um ano porque cada final que eu jogo e cada título que a gente ganha eu quero subir de salário. Sim. Porque o clube já não ganhava nada há seis anos. Então justificaste E tudo. o presidente disse, ok, não te preocupes. E foi, ganhámos, começámos a ganhar. Ganhámos seis anos em sete. Ganhamos Fogo. três Champions, ganhamos quatro Copas da Espanha, três Copas de. duas Copas, duas Supercopas, ou três Supercopas, uma Copa do Rei que nunca tinha ganho, foi, foi voltar ao ativo atrás. E aí já pudeste, meus amigos, agora está na altura. Pois, e como no último ano também disse o mesmo. Chegámos ao último ano, eu disse: olha, está na hora de mudar, 
estamos a ganhar tudo, adorei e tal, mas já chegou o momento. Próximo desafio. Olha, próxima pergunta uh, vem de quem? Catarina, uh, do Hugo Moreira. Boa tarde. É verdade que os futebolistas, alguns, conseguem emelhar um bom pé de meia quando se trata de um jogador de futsal, a dificuldade é maior. O que pensas fazer depois de pendurar as, as sapatilhas? Obrigado. Uh, o, aqui o Ricardinho fez uma coisa que é muito rara uh, e, e agradeço essa tua frontalidade, que é falar de números. É, 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 é uma Vocês coisa não muito... Pessoas não gostam, é sempre constrangedor. Mas... Um, o que é que estás a dizer sobre esta questão? É, de facto, estamos a falar de valores completamente diferentes, tu és o melhor Sim, do mundo é e não tens um não tens um horário um, um, não tens uma remuneração à altura Eu vou-te dizer, eu o máximo que em Portugal a mim me pagaram, nunca passou dos 12 mil euros. Isto para te dizer quando digo isto é mensal uhum. por isso eu acho muito difícil haver alguém em Portugal que consiga ganhar esse tipo de valores estou a falar modalidades, Sim. não não estou a falar de futebol, claro. obviamente Uh, mas eu acho que é muito difícil eu falo, eu tenho muitos amigos, obviamente tenho, tenho jogadores de seleção e tudo que quando eu saí, quando eles se abrem um pouco mais e sabes, porque não sei porque cai esse, esse é, temor sim. a falar de valores, quando é teu, é teu, tu ganhas mereces, tu trabalhas, não, não sei uh, eu não tenho esse temor não tenho qualquer problema com isso, porque eu sempre digo que tudo aquilo que eu ganho até acho que é pouco para aquilo que eu faço eu penso sempre assim, pelo menos uhum. uh, e acho que é demasiado pouco dinheiro para o que se pouco que se treina, pouco que se faz pela modalidade. O que é certo é que nós somos malucos pelo aquilo que fazemos. Sim, é que tu tens uma paixão, e... tu não estás a fazer contra vontade. Eu amo isto. Tu e sou pagarias, tu pagarias. Tu, nós temos que fazer bem baixinho. Tu pagarias para fazer isto. Óbvio, é? óbvio. Por isso é que eu digo. Agora, sem dúvida alguma, que um jogador de futsal para fazer um pé de meia tem que... E tens? Tens o pé de meia nesta altura do campeonato? Graças a Deus, eu já... já acho, 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 que sou, acho que sou dos poucos jogadores que consegui fazer. Falhei muitos negócios que apostei. E já acertei muitos que tenho. Por isso, restauração, que... restaurantes. Tive não, um restaurante, se metem, não se metem em restaurantes. Tive um restaurante, ao final de três anos não correu bem. Tive um bar, ao final não sei quanto tempo. Achei que era melhor. Foi a sorte, foi antes da pandemia. Mas pronto, foi há pouco é. tempo. Mas... Fechaste é, a loja antes da pandemia. Tenho academias por todo o mundo. Tenho uma, uma, uma academia de tecnificação que já tivemos na Bolívia, no Japão. Agora vamos aos Estados Unidos, a quatro cidades. Afinal de contas, estão coisas que estão a sair, mas... É porque, para, tu és não, jogador... De... Ainda não me metas para fora, porque eu ainda tenho aqui uns aninhos para te mostrar. Ah, claro que sim, claro que sim. <risos> Será que uh, tu és, sobretudo, um atleta, tu não és um empresário, não é? Exato. Uh, e, e tens que, às vezes, secundar das pessoas uh, certas para, para dar aquele conselho e, às vezes, isso não é fácil de encontrar, não é? Muito difícil, não é fácil, uh... não, é muito difícil. Bom, vamos, vamos, estamos aqui a ver o teu, teu Instagram. Siga o Ricardinho. Falta uma pergunta, Rui. Ah, então. é, o que é que quer é fazer quando pousar as sapatilhas? Ah, sim, boa. Eu não sei, sinceramente. Eu sempre disse que tinha a ideia de, de ser embaixador. Gostava de ser embaixador de futsal. O que é para mim ser embaixador de futsal? Levar o futsal aos países que ainda não estão ou a apostar no futsal ou que não levam o futsal a sério. Podia-te falar casos como Indonésias, como Panamá, como Guatemala, que acho que a aposta é muito pouca. Eles convidam para ir lá para ajudar os miúdos a treinar, para ensinar coisas. E eu gostava que a FIFA ou a UEFA realmente apostar assim de vez no futsal ao apostar de vez digo não meter pessoas que não percebem nada de futsal a estar no futsal uhum. e não serem futebolistas ou pessoas do futebol a estar no futsal porque uhum. eu acho que é errado, minha opinião, obviamente e meter alguém do futsal seja eu, seja quem for do futsal a lidar com o futsal eu não posso ir falar contigo sobre a televisão se eu não entendo nada de televisão Sim. ou não posso estar a liderar um programa de televisão se eu não entendo nada disso minha opinião o futsal ainda é um pouco assim e eu gostava muito que um dia chegassem ao pé de mim e dissessem, temos este projeto, o que é que tu achas? Ou eu vou ser forçado a ser eu a apresentar-lhes o projeto. Sim. 
Tenho é, um projeto delineado. Tenho um projeto delineado. Gostava de um dia poder estar próximo da Federação Portuguesa para ajudar também na modalidade, mas, como eu te disse, eu, como sou uma pessoa muito... Uh, gosto muito de deixar as coisas mais ou menos traçadas na minha cabeça como plano A, B e, e C e vou-me tentando adaptar e ainda espero nos próximos três anos ainda estar em campo. Por isso vai acontecer, vai acontecer. Olha, vamos falar aqui de... Antes de irmos ao Papazoli, vamos falar aqui de... Olha, comidinha. Uh, não, assim, olha, eu ia falar agora da, da prós e daquela coisa que nós tínhamos combinado, Catarina. Pode ser o que tu quiseres. Queres, Pode... Tu queres muito mostrar, não é? Estás... Ele está muito orgulhoso, ele está muito contente e que ele fez crepes, sei, que ele pá, tem uma máquina nova. Sabe fazer crepes? Eu não. Eu também não sabia, Ai, também não sabia fazer crepes. Olha, e não Marcos, usaste crepes, crepes para a equipa, porquê? Ah, sei fazer crepes, tapioca, que já falámos aqui. Mas, mas utiliza esta máquina, é que esta máquina é do caraças. Queres pôr som nisto, Marcos? Espera aí, deixa-me parar aqui a música que deve estar a tocar. Ah, não, não está nada. Bom, muito obrigado à Prozis pelo apoio ao Maluco Beleza e eu de vez em quando uso cenas da Prozis. Vejam lá isto. O meu nome é Rui Unas. Não sei fazer crepes. Nunca consegui fazer crepes. Ficam sempre meio crepes, meio panquecas, meio uma massa. Que Isto é completamente sempre, verdade, atenção. Mas a Prozis tem este equipamento chamado Crepit. Crepit. Gostei. Crepes. Está ah, já aquecido, já está aqui o preparado. Foi a primeira e... vez que eu experimentei isto. O preparado o que é que tinha? É, era já um pré-preparado. <risos> ok, ok, ok. Ah, sabes, sabes fazer crepes. Ah, isto mira-se ah, assim é mesmo? Não, porque vais ver como é que sai. Percebes? Ah, Tudo errado. ok. Calma, calma. Mais um bocadinho. Mas isto foi a primeira vez que estou a usar isto. <risos> isso é um bocadinho. <risos> eu nunca tinha experimentado isto. Agora. Mas eu não perco a moral, sempre. Epá, e então... Não, agora queremos... Não, vê, vê, vê. Faz muito tempo aí. Vai, faz lá tudo. É uma porcaria. As mulheres. Tu faz tudo, faz tudo. Está fixe. Calma, calma. Eu sou a Rana, a mulher do Manas. E sei fazer grepes. Olha agora, é lá a boss a tratar disto. Já está, toma lá o pesquinho. Queres mais grosso? Assim, pronto. E ela foi a primeira vez que pegou nisto também. E Jonas, tu és, juro-te, só sabes mesmo fazer a televisão e a internet. Mas isto é boa televisão, repara. Oi, oh, não sabes, é crepes, ah, que miséria. E foi a primeira vez que ela fez isto e ela vai fazer uma segunda vez, já sabe melhor, estás a ver? Sim, exato. Porque ela já percebeu como é que isto... Já, oh, tem mais, já está mais já grossinho, apanhou, não é? Já apanhou outra vez. Epá! Pois. Agora, eu, eu, eu saio daqui bem, atenção. Reparem, reparem agora como é que eu vou sair daqui. Tu meteste eu... manteiga de amendoim que eu vi. Ah, pôs manteiga de amendoim. Agora deixa-me brilhar. Eu gosto de pôr manteiga de amendoim nos meus crepes. Tem aí o link direto para esta máquina, chama-se Crepit, e qualquer pessoa Menos pode fazer. Se usarem o cupom nas 10, tem 10% de desconto, já sabem, na Prozis, mas agora vai. Não, pera, 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 eu vou sair à vossa. Pá, arrisquei tudo, que eu não sabia se isto ia dar certo ou não. Pego nisto com toda a confiança. E, atenção... Ah, se calhar não estava quente. Pois é. Estava quente, estava. Estava quente. Estava quente? Estava, estava. E a voz. Ok. Ah. E alright. E ele está com Deus para É pá, eu, eu, a malta gosta. Ah, Prozis, Prozis. O Unas está sempre a fazer publicidade da Prozis. Só que eu uso cenas da Prozis. Eu uso mesmo cenas da Prozis. E, e faz panquecas. E faço panquecas. Pronto, então é assim. Vou aqui à Crepit, que as pessoas agora estão todas assim. Ai, quanto é que custa a Crepit? Vamos aqui, ó. 34,99€, mas com 10% de desconto. Sim. Uhum. Já sabem que fica para aí ou mais, não vou fazer contas agora também. E se fizerem oh, compras até com a. Ah, também 45... dá para fazer panquecas. Dá, dá. É só juntar, é fazer ao contrário, portanto, pôs um bocadinho mais de. Fazer ao contrário, depositares, portanto. Uau! O preparado por cima. Sim, mas e dá para sempre para pôr o preparado em cima, não tem, não tem que se fazer. Sim, mas acho que os crepes é esta técnica. Crepes exato, é assim que é para ficarem fininhos, não é? Exato, exato. 
Muito bem, Rui Unas. Usem o cupom nas 10 para qualquer compra e a partir de 45 euros já têm ofertas, ok? Portanto, vale a pena. Ok? Muito Obrigada. obrigado. Aplausos pelo apoio ao Maluco Beleza. Vamos prosseguir com as perguntinhas dos nossos patronos. Vamos a isto. Agora sim, Papazoli. Olá a todos. Gostava de perguntar se ainda podemos contar o melhor do mundo de novo em Portugal. <risos> como, é, como é óbvio, gostava de ver no, no Benfica, mas desconfio que ainda vai parar Alvalade. Boa conversa. E então, meu caro? Não, se, tivesse aqui é... um futebol, se tivesse aqui um jogador de futebol estava lixado, porque um jogador de futebol nunca pode dizer nada disto. Não, isto é fácil. Isto é é, agora um jogador sai... de futsal, eventualmente. Esta conversa sai porque há dois anos, cerca de dois anos ou três, já não, já não sei, já estou a ficar velho. Já não... Eu recebi uma oferta do Sporting, quando era o Bruno Carvalho o presidente. Ok. E então houve aí uma explosão de sentimentos, ameaçaram a minha família e tudo. Estás a brincar comigo? Já... Não, estás a brincar comigo? Ameaçaram a minha família, o pessoal doente do Benfica, não os benfiquistas mas pessoal. Mas ameaças sérias ou Sim, tipo, sim, dicas... foram tipo se o seu filho for para lá e tal, aquelas coisas assim mas pronto, eu como sou uma pessoa que relativo isso tudo disse, ah, esquece isso, pensa para a frente yeah. e, e pronto não, não aconteceu, por várias razões não aconteceu. Mas? E... Mas? Mas, Ricardinho? Mas eu vou dizer sincero eu não posso dizer se venho para Portugal ou não, porque neste momento eu não tenho para já não tenho nenhuma oferta de Portugal e não vem nos meus planos vir para Portugal Okay? Tanto que quando eu fiz este meu último contrato com esta equipa onde eu estou em França, foi um contrato de 3 anos, mais um, porque seria os 4 anos que eu queria jogar. Uhum. Mas, como não sabemos o dia de amanhã, e amanhã eu vou ter uma reunião com o meu presidente aqui em Lisboa, o presidente de Paris, uhum. da equipa, não se sabe. Ah, então tudo é. <risos> tudo é, tudo pai, é... Pai, sabe, é sem que é incrível. Mas, estou a ser correto, pai, não e... politicamente correto. A, a, a abertura, a transparência, eu acho que isso é tão fixe, meu. Eu, feliz, pai, eu acho que falta, falta isto na. Mas não vai existir no nunca, esquece isso. Que tem a ver com o dinheiro, não é? Por tudo, por tudo. Tu não podes dizer que, que já me aconteceu, por exemplo, virem falar comigo, a gente acabou um jogo e dizer, pá, diz que foi fixe ver o pavilhão cheio e que Portugal diz que é somente um jogo de preparação e então, tal. Não perdemos, foi horrível, temos que jogarmos mal, temos que melhorar e apontar dedos. Yeah. Não, não, não se pode. Yeah. Isto aconteceu com a seleção, aconteceu com clubes, mas pronto, por isso é que há nesses momentos muitas vezes me dizem Ricardo, queres... Uh, não, não vou falar. Se vou falar, falo eu. Se vou falar o que, o que se quer que se fale, eu não vou falar, falo Sim, outra. Fala outra pessoa que, que, que diga o... Eu não vou falar isso. Yeah. Pronto. Yeah. Mas, no, mas no desporto existe muito isto. Atenção, isto não é o A, o B ou o C, são todos. Sim, são todos. Uh, o que é mal. E no futebol em particular. Eu, eu quero me parecer que tem a ver muito com futebol a mais. Mais, sim. Porque tem a ver com, com... Há muito dinheiro envolvido. Sim, sim, sim. Uh, uma frase mal compreendida, Exato. Uh, sacada fora do contexto, vai para, vai para, vai para um jornal e, sim. de repente, uh, ganha uma dimensão, perde-se contratos com isso, não é? perde-se oportunidades e, e é-se castigado. E criam-se depois ali guerras que não, que, que, são, que não tem nada a ver, não é? que não tem nada a ver com aquilo que tu querias transmitir. Eu deixei de dar entrevistas, eh, supostamente por escrito, ou porque tu falavas uma coisa e não era gravado, eu deixei de dar entrevistas assim porque muitas das entrevistas que eu dei saíam coisas que eu dizia... Eu não disse esta merda. Eu, eu não disse nada disto. Ou está sacado o contexto do que eu disse. Yeah. Então as minhas entrevistas, muitas vezes, quando me mandam meios que eu não conheço, eu digo, manda-me um e-mail e eu vou-te responder e guardo o e-mail depois metes o que tu quiseres, Exato. mas está aqui guardado se algum dia eu achar, olhar e vi que está mal bah, o problema é que depois é muito difícil tens que te esforçar Sim. para provar eu não disse isto exato, isto. exato. Isto. Não é? mas, mas houve muitas voltas dessas mas depois pronto, é, tens que relativizar é, o tempo não, passa, não, o tempo passa e yeah. não vives vamos a mais perguntas, Catarina Catarina Bruce Ishizaki <risos> boa tarde a todos, Ricardinho 
que futebolista daria um grande futebolista? <risos> não, um futsalista, um desculpa. Futsalista. Uh, que futsalista? Isso é uma boa pergunta. Que futsalista daria um grande futebolista? Salvações Leoninas, <risos> diretamente do Marquês. Tu vês, tu vês futebol, gostas de ver futebol? Vejo futebol por alguns amigos, mas uh, deixei de amar futebol por ser um negócio. Uhum. Foi mais ou menos isto. Mas, por exemplo, não aprecias tecnicamente, consegues aprecio, ver ali um, olha, atletas, este gajo tem aqui um está aqui um, futu, um, futu, um futsalista Sim. escondido neste futebolista tens o Di Maria, tens o Neymar Ronaldinho no seu momento Puxa, podia jogar até ténis que ganhava mas, não, tu olhas o Marcelo tu vês o Marcelo do Real Madrid quando vês os treinos e os jogos do gajo a bola vem, ele pisa a bola com a sola isso é mesmo a futsal isso no... e portugueses? Há, há ali jogadores olha, portugueses Futsal, na minha opinião, gosto muito do Horta, os dois. Acho que o Ricardo tem ali uma coisa diferente, mas gosto dos Horta. Uh... Uhum. O Ronaldo, não sei se ele alguma vez quis jogar futsal, mas acho que ele é igual ao que eu disse Ronaldinho, ele pode jogar até NBA, yeah. não é? Com aquela yeah. altura. É badminton, badminton <risos> e o gajo vai ser Sim, vai ser, vai ser competitivo, é na mesma. Mas eu acho que... Não, não queremos tirar mérito aos nossos portugueses porque eu sou mais português que ninguém claro. mas eu acho que isto do futebol passar um jogador de futebol para o futsal eu acho que é mais, toca muito mais aos brasileiros porque os brasileiros são mais têm, tecnicistas têm uma, coisa, têm uma coisa muito específica no Brasil que é eles começam a jogar futsal de rua, de rua futsal e depois passam para o futebol tipo aos 14, yeah. 15 anos sabe, sabe? Yeah. Yeah. e um futsalista para o futebol sim eu não posso porque eu não tenho altura mas uh, havia, aí alguns, havia aí alguns que podiam ir eu acho que o João Matos é o Anganda Central do Sporting acho que o Pedro Cari que agora está no Leão Esporte Salve dá um bom, um bom defesa esquerdo o Bruno Coelho que agora está comigo jogou no, no Efica agora está comigo em França dá um grande extremo, corre muito corre demasiado, corre mais cabo, parece o Rafa e pronto, eu acho que vamos por aí Às vezes o correr muito pode ser, pode ser uma desvantagem porque, porque tem de saber parar não é? porque é, 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 há um, há um, há um... Porque a malta não, ou seja, a malta que tem muito, muito, muito poder de arranque, não é? E depois para parar tens de ter a mesma capacidade de desarrancar, não é? De... O grande problema de correr muito é que existe uma bola que é diferente. Pois, exato. Por correr por correr, todos correm. Agora, correr e controlar a bola. Isso é que é. Mas percebes a minha questão, percebe, não é? Percebe. Há que saber travar, Mas, há que saber que. Às vezes é muito difícil de controlar isso, porque tens uma aceleração tão rápida e um poder de arranque tão rápido que consegui coordenar tudo isso. Sim. Sim. E ao mesmo tempo, pá, fazer, dar uns toques e pensar, ver o jogo uh, é, é muita coisa a acontecer em, em tão pouco é, tempo. Exatamente. Uh, wax in, wax off. Olá a todos, Ricardinho, explica aí o beabá para sacar um cabrito dos teus. Boa conversa e grande abraço a todos. <risos> tu chegas a fazer esse tipo de, de tutoriais, como, como fazer? Nunca fiz, porque achei que no início, aliás, tu, tu viste o meu canal de Youtube começou há coisa de um mês eu acho que nem um mês és tu que filmas? Como é que isso, como é... Pronto. Não, isto é assim, eu tenho uma, umas, umas pessoas que trabalham comigo, mas como eu nunca fui muito uh, fã disto do... das digitais isso, e das eu, queria, eu queria que as pessoas vissem os meus tutoriais mas eram em campo, a jogar, assim. para verem assim o gajo não faz isto ou uma cadeira, nem, o gajo faz isto aos jogadores, faz isto no, numa final. Tipo, yeah. É isso que eu queria mostrar. Claro. Mas pronto, mas eu já vi que isso ajuda muita gente. Por exemplo, eu quando. A mim o que me pedem muitas vezes é vídeos motivacionais ou experiências que eu tenha passado ou porque é que eu faço isto e porque é que não gosto daquilo. Pronto, isso são coisas que eu gosto mais de fazer, Sim. aliás, e, e partilho muito. Sou eu que levo as minhas redes sociais o máximo que eu posso para ser eu a interagir com as pessoas que yeah. eu gosto ah, hoje em dia é muito mais difícil mas, mas gosto uh, mas 
pediam-me muito, antigamente faz um cabrito, aliás, eu antes ia para os jogos, eu marcava quatro gols e não fazia um cabrito, as pessoas diziam que eu joguei mal. <risos> Por isso Sim. imagina bem como a é que... A malta que... que uh... Eu acho que é extraordinário, que a capacidade, é, é uma capacidade mais do que atlética, também artística, eu não, diria. Não, tem um cabrito. Uh, vamos ver, vamos ver. Esse cabrito uh, foi no Mundial, no, no, na Colômbia. Porque isto é arte, pá, isto é quase uma cena... Isto é o gol, pá, isto foi um golaço do caralho. Olha, um cabrito. Isto é Eu passo aqui para o Bruno Coelho, o Bruno Coelho dá de bico para o Joio, Joe marca no segundo posto. Mas há várias formas de fazer o cabrito, não é? Sim, sim, sim. Olha, eu fiz agora o cabrito para a frente pois. e naquele gol no Japão foi cabrito para trás. Exato. Podes fazer de muitas maneiras. Ele é cabrito assado, cabrito... <risos> Exatamente, com batata ou sem batata. Queres com batata ou sem batata? Batata burro. Batata burro ou não? Uh, vamos aproveitar que já que estamos aqui... Uh, uh... Com, com os nossos patronos para mais duas perguntinhas e depois passamos ao tal nosso patrocínio é da Twinkle. Então, pergunta do nosso... Ah, viste o cabrito ou não? Queremos nunca... o cabrito! Olha, mais um cabrito. É, pois, está. estava aqui. Isto <risos> é aquele truco nas discos, sabe? É, eu acho que sei fazer, oh, oh, acho não, que sei, eu acho que fazer o cabrito. Ah, é bom, é bom? senhor! É, bom? é a única é, coisa que você fazer. Eu não controlo muito bem o cabrito. É um bocadinho uh... muito selvagem. <risos> Mas sim, às vezes sai, às vezes sai. Então, vamos ao Parque de Diversões? É isso. Das Parque quatro Diversões. ligas que jogaste, ordena por ordem da que, de que gostaste mais para a que gostaste menos. Explica porquê. Pois, depende do que, do que se esteja a comparar. Se me falares de competitividade, a Liga Espanhola é melhor. Se me falares da experiência de vida, a Liga Japonesa foi melhor. Se Comeste de... muito sushi? Adorei sushi. Pois para lá naquela sushi, sushi, sushi. Não, fui lá sem comer sushi. Foi lá que eu provei lá fã de sushi. Sei lá, fã de sushi. Sim. Uh, não, mas... Vamos a ver, vou-te deixar claro mais ou menos por algumas ordens. Um, Liga Francesa, a menos competitiva, a que eu já joguei até hoje. Na minha opinião, menos competitiva, mais física, mas menos competitiva. Porque são muitos jogadores de rua e pouca tática. São brutos? São muito brutos. Aliás, e agora no último jogo a minha equipa jogou com um jogador que eu já tinha jogado contra ele, que tem 2,10m ou 2,5m e pesa 100 e qualquer coisa. Já devia estar no rugby. <risos> Exatamente. Uh, e a mais competitiva, a Liga Espanhola de longe, o primeiro pode perder com o último facilmente, sem nenhuma surpresa de, oh, não é, é normal, em Espanha a equipa que joga em casa tem muito esse poder de um, Japão, a minha melhor experiência de vida aprender a perder, a saber perder a saber ganhar um, por exemplo, eu dei uma entrevista que a minha mulher gostava na altura da Hello Kitty uma vez num jogo, as pessoas foram todas para o jogo com bonecos da Hello Kitty, eram todos para o campo, estás a imaginar uh, saber agradecer às pessoas por terem ido ver o nosso jogo, éramos obrigados a ir para o final, sim, sim, para a porta e dizer muito obrigado por ter vindo ver o jogo Arigato sabes, essas coisas sim. assim Tecnicamente uh, fraquinhos ou não? Os, os japoneses são muito bons taticamente, mas não têm plano B sim. tu falas com eles e dizes chegas aqui, pisas a bola e este chuta ok E o defensor metia-se atrás desse jogador e ele pisava a bola na mesma. E tu dizias, está ali um jogador. E ele dizia, sim, mas a jogada 2 é para pisar a bola, amigo. Não, tem um, não se adaptam. E, e, e isto é pergunta de leigo. Eu sou, sou muito leigo na, na, no futebol e no futsal em particular. Sim, sim. Mas a percepção que eu tenho é que no futsal há espaço para alguma algum show off não é e alguma e, 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 e acho que nós os latinos gostamos muito disso não é? olha, olha agora aqui fazer uma, e uma cueca. olha agora olha aqui só, só aqui este showzinho e dá-te um certo gozo não é estar a, entre aspas não é gozar mas torear um torear um bocadinho e, e os japoneses não têm muito campers que não, tão, não, não, não são muito não fãs disso disso, eles não, é não. marcar gol marcar gol marca... eu, eu eu aprendi isso tudo com, com o passar do tempo por exemplo a gente marcar uma reunião às 10 Eu chegava às 10 e eles olhavam para mim de lado, tipo, 
marcamos às 10, porque é que chegas às 10? Porque devias ter chegado meia hora antes. Yeah. Uh, Entregavam-te um cartão uh, de uma marca, tu recebias com uma mão e eles não devolvias. Olhavam para ti, tipo, tinhas que receber com as duas com mãos, as duas. que é muito interesse. Ah, uma mão é interesse. Yeah. As duas é muito interesse. Yeah. Uh, mas, tipo, tem coisas tipo. Um, como é que eu estou a explicar? Tu ias na rua, as pessoas reconhecem-te, agradecem-te. Eu tive uma vez, eu sempre fui de, de, de dar muito atenção ao público. Eu ficava em Espanha, ficava horas, depois jogos a tirar fotografias, em casa e fora. Um, isso era algo que eles nunca tinham visto. E agora criou um pouco, lá criou um pouco essa moda, o que é bom. Uh, e eu no Japão, em Portugal isso não, não existe, porque se tu fizeres isso meia hora e depois fores embora, vão dizer, esta tarde já foi embora, é, nem eu estou yeah. aqui há meia hora à espera. Yeah. E no Japão, tinha uma pessoa comigo de microfone, mas um megafone daqueles, e eu acabava o jogo, assinava de 50 e dizia, estou cansado, não, não sei o que, e ele chegava e dizia, mas senhores, olha, o Ricardo está cansado, tem e que ir, e eles diziam, muito obrigado, obrigado pela atenção, obrigado. Yeah. Eu disse, eu disse isso em Portugal, lá vais com uma pena. Não, lá vais com uma pena. Olha, cara, porque há meia hora, então e eu, então e eu. Meu filho, jurar, pá. Exatamente. Já, yeah, como te compreendo. Mas, mas são culturas que eu fiquei e que essa cultura, por exemplo, fez-me levar isso para a Espanha, porque eu, a primeira vez que fui jogar ao Palau, ao Barcelona, aquilo uma guerra entre o Inter, que era a minha equipa, contra o Barcelona. E acabou o jogo e uma senhora estava a olhar para mim com o filho, mas devia-lhe estar a dizer não vai lá pedir nada, não é isto que eu coloquei da outra equipa. <risos> aquela coisa assim. E eu vi o meu e disse, queres uma fotografia? E ele, olhar para a mãe. E Posso? E eu disse, anda cá, não tem problema. Ele chegou, tirou uma foto, boom. Foram, pá, 100, 200, não sei. Fotos, fotos, claro, aquilo começou, as câmaras começaram a gravar aquilo, tipo, Ricardinho dá atenção aos fãs do Barcelona, uma coisa assim. Aquilo começou, pronto. Foi criando moda, mas foi de uma coisa que não foi eu que criei. Aquilo saiu-me porque aquilo vinha do Japão. Já, já vinha com uma cultura. Com esse modos operandi de, Exatamente, de, de, diferente. De, 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 do Japão. Mas são coisas que vais aprendendo. Muito bem, vamos aqui ao nosso espaço de publicidade. Uh, muito obrigado a todos aqueles que apoiam o Maluco Beleza não só vocês, patronos e malta que vê isto e que, e que já agora uh, subscreve o canal e que faz aquilo gosto. Já fizeram o vosso gosto? Isto é assustador, não é? É. Yeah. Eu sei. Uh, mas também aos é nossos patrocinadores. Sem eles isto não, também não acontece. É verdade. E, e assim, 2021 é o ano de quê? De quê? Comprar casa. É. é o ano de casar e comprar casa. Juro que as pessoas já estão um bocadinho fartas de casa, digo eu. Estão fartas? Não, estão fartas de estar Da mesma casa. Naquela na mesma casa. casa. Aliás, as pessoas estão a perceber as necessidades, exatamente, de uma casa maior, Exato. porque nunca se sabe quando é que se vai ficar fechado em casa. A próxima pandemia dava um jeito agora ter uma casa maior, não é? Porque há um vírus aí. Pronto, então é assim, está aqui a Twinkle, que é um crédito no piscar de olhos. Ai, oh, oh, Arco, é esse... Olha, não consigo. Vai, Nem vou pedir. Crédito no piscar de olhos. Eu não estou a ver o que é que estás a fazer. Eu quero ficar de olhos. Está a certeza. Ó, Marco, ó, Marco, não vou fazer outra vez. Não consigo. As pessoas já estão fartas. Sabes piscar os olhos? Piscar tu? Não, sabes? Já, ó, é assim da outra vez. Piscar lá o esquerdo. Eu dou a abro a boca, eu faço, eu faço umas cenas maradas na cara. É, yeah, é e não me bicham bem hoje, isto é mesmo defeito uh, de fabrico. Bem, uh, tu inclu, explica de forma muito simples, a todos os termos complexos, do crédito à habitação, aquelas coisas do spread, do TAEG, a taxa fixa ou variável, essas coisas que ninguém sabe bem, e eles descomplicam. É muito simples, rápido e eficaz, e são parceiros de sete bancos, estão aqui. Os bancos todos, é um serviço totalmente grátis, porque são os bancos que lhes dão uma comissão por cada cliente que enviam, e no fundo vocês fazem aqui a a simulação, que eu vou já fazer uma, e eles enviam para vocês as três melhores propostas e para vocês escolhem o que quiserem. Nós vamos comprar aqui um imóvel no valor de 280 mil, está pouco para Lisboa, não é? Lisboa está caríssimo. Quanto é que querem? Uh, meio milhão. 
Meio milhão, e eu, oh, não estás? Passas que eu sou a tua carteira, não é? Ah, passas que meio milhão, uh, meio milhão, uma casinha é um T1. Uh, Pronto, é um com, com uma cama. Com uma Ai, cama. Deus, é eu prefiro, eu prefiro, o norte é muito melhor. Pronto, 508. Pois é, claro que sim. Uh, valor a financiar tudo que não temos dinheiro. Claro, evidente. <risos> Prazo, 40 anos. Tudo, sempre. é até morrer. Dá para meter mais anos. Dá para meter mais anos. 1074. Okay. Está aqui, 1074. Agora a certeza uh, é que esta é a melhor opção de todas. Esta é a melhor opção, mas se quiserem, vão aqui continuar para a simulação detalhada e têm mais opções, porque esta é com taxa variável, depois têm com taxas fixas e essas coisas muito todas. Bem. Por isso, passem em twinkle.pt e façam a vossa simulação. E comprem casa, que é importantíssimo comprar casa para ter uma, uma boa casa. A Catarina está à procura de casa ainda. Eu estou à procura de casa, mas eu estou à procura de casa eternamente. Pois é. Sei lá, eu não sei quando é que vou parar de procurar casa. Porque <risos> as casas aqui são muito caras. Pois são, pá, pois. Não dá, pronto. Mas, é verdade. Mas eu, de vez em quando, venho aqui fazer simulações. Mas com a ajuda da Twinkle, tudo é mais fácil. Muito, torna-se muito mais fácil, é verdade. Obrigada, Twinkle. <risos> Bom, vamos prosseguir com o nosso... É sempre a mesma coisa, okay. Tu riste a minha figura? Não, não, não. Ai, estou farta de ser... Estás farta disto? De ser pesada no meu trabalho. Nada disso. Vamos a mais perguntas dos vamos. nossos patronos. Daniel então. Mota. Da- Daniel Mota? Sim, é a próxima a pergunta. Ver, Já está a chegar. Ah. Olá, Lorde, equipa de saudações leoninas. A este enorme <risos> jogador. Ricardinho, num duelo de melhores momentos entre ti e a lenda Falcão, quem ganharia? Consideras que ele foi o melhor de sempre na, modali- na modalidade? Um abraço e boa conversa. Eu não vou-te meter na linha. Sim, por favor, por favor. Falcão foi, foi o meu grande impulso para jogar futsal, o meu grande ídolo. Aliás, eu tenho uma tatuagem do Falcão. A sério? Ele é jogador brasileiro. Epá, agora quero ver quem foi o Falcão. Se meteres o Falcão, vais ficar completamente maluco no YouTube. Metes Falcão Futsal e qualquer coisa que vejas, <risos> podes meter o vídeo e ele a brincar no parque, que é igual. Okay. Um, e ela realmente eu consegui passar em algumas coisas, de mais títulos de melhor do mundo e tudo, mas para mim ele foi o melhor jogador de sempre e vai ser o melhor jogador de sempre, é a maior lenda do, do já, já tiveste com ele? Já, 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 somos, somos amigos. Os melhores. Acho que não é normal isso nas modalidades acontecer, mas realmente Sim, o Falcão os, é. Os dois craques. Uh... Eu tive o privilégio de jogar contra ele. Contra de, ele? Sim. E de encontrar-me com ele num torneio também de estrelas que faziam no Dubai e também jogar contra ele. Jogámos uh, na seleção. Foi, foi, foi uma experiência brutal. E nunca tive nenhum problema de dizer que ele foi a minha inspiração, que é o meu ídolo e para mim, sem dúvida, que é o maior jogador de todos os tempos. E de certeza que o que, que a admiração é recíproca, não é? Olha, está um cabrito. Sim, sim. Não, ele não. na altura até foi engraçado que na altura que eu comecei já a aparecer, que foi em despontar em 2010, quando ganhei a primeira vez o melhor do mundo, Quando lhe faziam entrevistas, ele dizia: Ah, sei que há um português, um menino chamado Ricardinho e tal, que que está aí a tentar aproximar-se do meu trono. (risos) Mas sempre com boa vibe, não é? Sim, sim, mas sempre, não, foi. É é normal haver aquele. Como é que eu te vou dizer? Não é pique, não é? Porque não há um pique, porque senão não éramos amigos. Mas mas haver aquela coisa do. Porque as pessoas têm. No desporto. Tu ficas lenda muito rápido, não é? Porque é sinal que te abandonaste e já és, muito, já és lenda. Sim. E as pessoas têm uma memória muito curta. curta. E o Falcão muitas vezes faz questão de relembrar que, que existiu, né Por exemplo, isto aqui é um Brasil-Irão, não é? a seleção do Irão está com ele ao colo. Yeah, yeah. Apesar de que o Brasil aqui perdeu, foi os quartos de final, se não me engano, no Mundial da Colômbia. Não, mas isto é reconhecimento, é gratidão, é respeito. Isto é que é um troféu, Sem porque dúvida. muitos troféus podes ganhar porque cais bem. Há as pessoas que votam ou porque tu és exemplo em algumas coisas. Isto aqui não é impossível tu, Sim. tu, tu pagar. É para isso, ou... no fundo, que, que, que tu também trabalhas, não é? Para, para ter esse reconhecimento. Essa... Eu já disse que o melhor troféu que eu tenho foi ir a qualquer pavilhão que eu fui até o dia 2 e receber aquilo que, que eu te disse, que é fotos, uh, 
abraços com miúdos, com crianças, pessoas que vieram, fizeram 600 quilómetros, 700, vieram pessoas do Japão para me ver jogar em Espanha, por exemplo, isso é brutal. O Inter, o próprio Inter, o meu clube, teve que criar uma, uma, uma coisa que não existia no futsal, que isso era impensável há uns tempos atrás as pessoas vinham fazer excursões para ver um, um clube de futsal Não. isso vinha para ver o museu do, do Benfica do Sporting, Sim. do Porto, whatever depois começaram a fazer no Inter isso porque vinham pessoas de Japão que queriam ver, queriam estar comigo queriam dar um treino, essas coisas isso, isso é brutal e nunca, nunca sentiste na pele, isto que há pouco estavas a falar que é, um, as pessoas tornam-se lendas rapidamente e depois as pessoas esquecem uh, o facto de teres que todas as semanas agora estás parado, mas todas as semanas provar que és que és Sim. digno do, do, do hype que tens, uhum. já te aconteceu sentir uh, uh, algum tipo de, de, de tu sabes de, de, tens, uma, tens uma, má, uma má prestação e de, e de repente passares de, de, de vestir a besta isso e, é... e seres uma merda e as pessoas esquecerem Pão nosso essa ingratidão de cada dia. A sério? Pão nosso de cada dia isso é fácil, em Espanha aconteceu isso no, no meu quinto ou sexto ano, nós vinhamos ganhar tudo há muito tempo, obviamente que as equipas preparam mais, contratam melhor, essas coisas, e quando no, nesse ano a gente não ganhou nada, foi o, foi o meu sexto ano do clube, foi o ano que não ganhamos nada, ganhamos todos os anos sempre alguma coisa, ou três, quatro, cinco títulos, e nesse ano não ganhamos completamente nada, nada, nada. E, e, e já foi como, já acabou o ciclo, vamos mandar embora, ou vamos fazer não sei o quê. E és uma merda. Ah, não, de... completamente, esquece. Não. E, e eu nesse ano ganhei o melhor do mundo na mesma, pelas prestações individuais, por o europeu, fomos campeões da Europa no, na seleção, essas coisas todas. Ninguém quer saber disso. Ah, porque agora só é bom na seleção, já não é bom no clube. E se, estás, se tu fores perder tempo a preocupar-te com isso... Sim, daí, daí o consegues. fator psicológico uh, ser determinante. Eu vou -te dizer, eu estou a ter muitas mais dificuldades em superar esta lesão em termos anímicos, porque eu, como eu já te disse, há dias que são noites, eu acordo e vou para trabalhar, os filhos têm tido uma paciência comigo brutal... A minha mulher já saiu não sei quantas vezes de casa para dar voltas porque eu já não aguentava. Não aguentava não era ela, não aguentava era a mim mesmo, Sim. sabes? Essas coisas todas. Superar-me o, o... Aprender a caminhar, a andar, o ter dores constantes quando fazes uma coisa ou outra. Isso está-me a custar muito mais do que quando eu olho e... Sei lá, um exemplo, vais ao teu Instagram e vês... Ah, não jogas nada, ou já estás passado, ou... Sei lá... Acabou, acabou. Acabou, tu é... Tu achas que isso me... eu assim nunca mais ia dormir, nunca mais me preocupava ah. com outra coisa. A minha, o meu objetivo agora é, eu fiz uma carreira brutal até X altura, agora tenho outras etapas, tenho outros objetivos. Eu quando cheguei ao Benfica tinha uns objetivos, quando fui para o Japão tinha objetivos financeiros, porque eu queria estabilizar a minha vida financeiramente, porque em Portugal, como falámos há pouco, recebe-se muito menos. E quando estava no Japão e comecei a ter a minha vida financeira organizada, disse... Ah, porque o Ricardinho só é bom em Espanha, em, no Japão, só é bom em Portugal. Eu disse, então eu vou para a Espanha. A ganhar vou substancialmente ganhar uma menos, merda, mas... mas eu vou para aí. Uma merda, é verdade. E quando comecei a mostrar, eu disse, não sou só bom lá, sou bom aqui também. Yeah. Vocês que falavam, agora sou aqui. Ganhei 5 anos o melhor do mundo, ganhamos 6 ligas, 3 champas, blá, 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 blá. Pronto, já mostrei, não sei o quê, acabou o meu ciclo, quero uma coisa nova. Preciso de um desafio novo. Apareceu-me este desafio de França, disse, vamos para lá. Está a correr bem em termos esportivos, estamos em primeiro. Está a correr mal porque a organização foi horrível, não se prepararam bem, precisam de muitas melhoras, mas foi para isso que eu também fui. Sim, claro. Agora, Sim. que é muito difícil, é porque nesta fase da minha vida eu já devia estar a dizer, ah pá, agora já quero estar na poltrona sentado. Yeah. Mas é mais um desafio. E tens que olhar assim. Tu ainda não corres. É, agora não corro. Antes já corria menos, não era só. Não, 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 não agora não, não corro. Estou a caminhar, comecei a caminhar há, há uma semana. 
porque comecei a fazer piscina, né? uhum. para começar a meter alguma carga, no, algum peso na, na, no tendão, como, como eu já não disse. Tivemos a comprar um tendão ao outro, porque já não podiam juntar, que tinha arrebentado totalmente. Juntámos um tendão ao outro e agora... Vamos ver se aquilo cicatriza bem. E há, e há previsão? Claro, há, há, há prazos, não é? Quando é que isso acha? Não há previsões. Não há? Quando eu me operei, eu disse, eu não quero previsões. Eu quero estar pronto para o Mundial. O Mundial é em setembro. A mim não me importa se esta lesão era de três meses e eu vou recurar em cinco. Eu quero chegar ao Mundial e quero jogar. Okay. Eu quero estar preparado para o Mundial. Mas quero chegar para o Mundial para me sentir útil. Eu não vou para o Mundial para me sentar para gastar, claro. e para meter um, um colete ou a camisola. Uhum. O nome não joga. Joga o jogador. Portanto, não, tá, não há esses prazos de daqui a um mês é suposto estar a correr. Suposto daqui a... Há, há etapas, há fases, já estou na segunda fase, que é a fase do tirar as, as canadianas, começar a caminhar, meter peso, fazer trabalho e tal, para depois começar a correr. Mas não há que, ok, isto, são três isto é um mês, agora daqui a um mês faz isto e agora daqui a um... Não, é dependendo da resposta do corpo. Porque há corpos que precisam de menos tempo para a cicatrização e há outros para mais. Sim, sim. É claro. Uh, e... Estás a fazer isto todos Como é que é a tua rotina? Todos os dias? Segundas, vezes... quartas e sextas vou à fisioterapia, de manhã, faço o trabalho com eles. Manhã duas, toda? Duas horas e meia, mais ou menos, sim. Uh, na Clínica Clima, deixa-me já agradecer porque têm sido fantásticos. Uh, e, depois... e são duas horas non-stop, é sempre isto. Non-stop, não. Sempre e esforço. Muito sempre mais esforço. Isto, sempre isto esforço. é só para dar um, um beijinho de agradecimento a, às pessoas que me seguem, né? porque gostam de saber como é que estão as coisas. Mas isto aqui, por exemplo, este foi, este foi um dia em que eu me desmotivei total, porque eu estou a trabalhar a minha perna, que supostamente foi operada, não é? Sim. e eu não consegui fazer mais de 5 repetições, então tipo, fiquei desesperado, não é? porque a minha perna estava a balançar e não conseguia fazer Já choraste nada. muito? Já, mas isso acho que todos choramos, não é? aqui não há os heróis... Não, não de frustração, não é? De frustração... Sim, de... É de impotência mesmo. Yeah. Impotência porque tu dizes, tipo, só para aí... Cinco, aqui eram seis, cinco semanas, tipo, só parei cinco semanas e já estou, e, já estou neste estado e não consigo fazer nada, yeah, isto é yeah. horrível. E isto é uma grande lição para ver o quão eu frágeis tive, nós somos, não é? Pois, eu já estive com a perna imobilizada há um mês de uma deslocação de rótula uhum. Epá, e tiras o gesso e, e é, desaparece, é, a perna é desaparece. Exatamente. Mas, Mas, é bom é que... isso é que passado um mês a coisa recuperamos. E se tu tivesse esse passado desportivo é mais fácil. Se tu aqui o meu gêmeo direito, no teu lado está do lado esquerdo, não é? Sim. Tem sim. ali um buraco a meio yeah. porque, e o outro está completamente uh, cheio, não é? Está preenchido. Sim. E ali o outro está completamente abanado por todos os lados, tipo, não tem nada, não é? Então tens que recuperar. Tens um, anos, décadas de, de, de vida ativa, desportiva, a altíssimo uhum. nível, que se perdem, tipo assim, e a treinar em, em semanas. duas vezes por semana, não é? Porque eu treino, por mais que as pessoas vejam o futsal como um desporto amador, o futsal tu treinas, normalmente, quando és profissional, treinas segunda de, de tarde, terça de manhã à tarde, quarta de manhã à tarde, quinta de manhã à tarde, sexta de manhã. Yeah. E jogas sábado, e descansas sim, domingo, sim. e voltas ao... Não, isto não é uma modalidade, modalidade amadora... É só de nome e para receber, como eu costumo Sim. dizer, só somos amadores para receber. Sim. Tudo para o resto treinar, é nível, claro. Os jogadores de futebol treinam uma vez por dia e nós treinamos duas. Para isso não é por aí. Porquê que oh. eles treinam duas? Não tem sei, com... porque dizem tem... que a intensidade é diferente, porque a preparação tem que ser diferente. É, não estava a dizer que somos melhores ou pessoas. Não, não, são, 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 são métodos de treino diferentes. Exatamente. Mas... E, e então temos que ter outro tipo de preparação, tanto que os nossos desgastes são totalmente outros, não é o nosso... A nossa potência é tudo nas mudanças de direção, na capacidade de, ter, de passar a informação do, da cabeça para os pés, né? porque estás a falar em espaços reduzidos, Sim. tens que reagir muito mais rápido e, e trabalhas outro tipo de coisas. Né? É. Então, os jogadores de futebol trabalham a uma velocidade para 100 metros. Né? Porque eles Sim, eles fazem lá. Fórmula 1, vocês fazem rally. Exatamente, é, nós fazemos lá. uma coisa muito mais curta. Né? É. Uh, vamos a mais um par de perguntas, uh, Catarina. Esta vem do vou-te comer, vou comer e comi. Belíssimo. Mágico. <risos> Goat! Sem palavras para aquilo que fazes na quadra. Uh, 
conheço muitas histórias de amigos que lidaram contigo que dizem que, te, que a tua dimensão humana é ainda maior do que a dimensão futebolística. Ou fut, futsalística, peço é, desculpa. Isto é, é o hábito. Isto é o hábito. Entendo, peço desculpa. Sempre foi fácil manter os pés no chão? Qual a importância para ti de ter tanto respeito por parte das pessoas, tanto dentro como fora de campo? Já agora, visto que tens uma personalidade tão amigável, tens algum jogador com quem não te deixes tão bem por, por que motivos? Abraço, máquina. Responde só se quiseres, claro. Posso deixar aí que é para eu não me perder na, na, na sequência. Olha, primeiro, uh, sempre os pés uh, no chão é fácil porque eu só tenho 1,65m e está sempre ali. Nunca vai muito longe, não, não cai, não é? Yeah. Não, mas sempre foi fácil porque é que eu disse. Tu, tu só pensa numa situação, por exemplo, eu, eu lembro na altura que a minha mãe dava-me 100 escudos, não era, não era o euro, 100 escudos para ir para a escola, não é? E era aquilo que tu tinhas, eu só tinha aquilo o meu bebê estar era ir para a escola, voltar da escola deixar a mochila, fazer uh, os trabalhos de casa, ok, miúdos trabalhos de casa, Sim, fazer para primeiro, depois ia jogar a bola e voltava quando a minha mãe gritasse à janela Sim, oh, clássico, o clássico vem jantar! e eu dizia, já vou, até vir o meu pai quando, eu sou vinha, dessa quando, quando vinha o meu pai eu ia depois, <risos> Exato. É, então tipo como é que eu não vou valorizar, não vai ser fácil para mim meter os pés no chão, se, se de repente tens tudo e dizes, agora eu posso fazer agora eu posso ajudar, agora eu posso ter eu... Isso é fácil, yeah. eu acho que é fácil porque eu digo sempre que é muito mais fácil quando vens da lama viver outra vez na lama do que quando já só viveste sempre no céu e um dia cais na lama e, e nunca, nunca lá estiveste não sabes como é que é. Isso é a minha opinião. Isso é o primeiro. Por isso eu acho que sempre foi muito fácil manter os pés no chão. O que foi difícil foi saber quem é que estava ao pé de nós que queria comer um pedaço ou que queria nos ajudar para comermos todos juntos. Isso uhum. é que é difícil. Um, o jogador, eu sei que isto vai criar uma polémica do caralho, mas, mas o jogador, por exemplo, não é um jogador que eu nunca me dei bem. É um jogador que eu vejo como um irmão e que hoje em dia só nos damos bem em terrenos em que somos profissionais. Isso é que me dói. Não vou dizer o nome. Não digas, não vale a pena. Porque amanhã vai sair de todos os lados, ok? Mas isso está mas... tá nas vossas mãos. Exatamente. Mas é a tua, se calhar, te... também. Não, temos coisas, temos motivos diferentes para ter razões iguais. Faço-me entender. Okay. Temos motivos diferentes para arranjar uma razão para que eu tenha razão, ou se calhar ele tenha razão, ou se calhar fomos in, uh, minados, entre aspas, por outras pessoas. É, para... é tu conversares com o homem. Já tivemos é, quase essa oportunidade. Uma grande conversa, com um copo de vinho. Eu vou ter uma coisa, eu vou ter uma coisa. Se fomos... Porque dá-nos na seleção e se não vai, vai tirar. Está a ver quem é quem, não é? Quem é quem? Seleção! Tem barba ou não tem barba? Sim. E pronto, e então, nós dentro. Aliás, eu há pouco tempo estive a conversar com o meu. Isto para tu ver a situação. O, o doutor que me operou é da seleção, o médico. E há pouco tempo falámos nessa situação e ele disse-me: Vocês estão chateados? Eu disse: Já. Porque vocês não estão a mandar. Lá dentro não mandar. ninguém sabe, ninguém vê. Porque somos muito profissionais e queremos, queremos muito os dois a mesma coisa. Só que fora, pronto, as coisas escambaram um bocadinho e pronto, mas não interessa. Isso foi para responder à pergunta dele. E a outra, já não sabia qual era. Eram três, eram três. Uh, 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 qual a importância para ti ter tanto respeito por parte das pessoas? Isso é um troféu. Para, é para mim, existe. isto para mim é um troféu. O quando vais a algum lugar, por exemplo, para mim, um dos grandes troféus que eu tenho, eu vou dar aqui um exemplo que muita gente não sabe. E não ontem, por exemplo, eu tive uma. uma uma mensagem do Sérgio Ramos, capitão do Real Madrid perguntar como é que eu estava e tudo quando eu falei com ele a primeira vez e quando eu vi o que ele admirava o que eu faço eu senti que realmente estava a fazer as coisas bem porque estava a chegar a outras pessoas que normalmente vivem no outro mundo uhum. tu sabes que o futebol é outra bolha Sim. eu digo sempre, o futebol é outra bolha ali ninguém entra, só entra quem eles querem e quando eu recebi esse carinho da família comecei a ter o carinho da família a estar na família a ter essas mensagens, eu comecei a sentir que realmente estava a fazer as coisas bem dentro do meu trabalho. 
e depois consegui trazer isso para fora em que todas as gente, a maioria das pessoas me dizem isto que é as pessoas falam bem de ti, da pessoa que tu és porque o talento já as pessoas veem mas a pessoa pouca gente conhece por isso é que eu digo que muita gente conhece o Ricardinho mas não conhecem o Ricardo Pessoa. Mas olha, Ricardinho, ou Ricardo, <risos> uh, eu acho que tive aqui o Ricardinho e o Ricardo. Eu quero-te agradecer muito a tua generosidade aqui. Tu és, és de facto um gajo muito incrível, meu. Uh, esta, esta, esta horinha, que, é, horinha e meia quase que tivemos aqui à conversa, acho que bem para perceber que tu és muito mais do que o maior no, no campo, uh, ou na quadra, a expressão é quadra, peço desculpa, isto é o hábito, uhum. uh, mas és um gajo incrível, pá. a forma como estás na vida, e, e isso passa, cinco minutos, passado 5 minutos à conversa contigo, portanto quero-te agradecer muito, uh, e eu acho que a malta que está aí, se gostaram desta conversa, pá, não se esqueçam de fazer o like, não é por mim, eu sei que vocês não, não estão aqui por minha causa, <risos> Aquela... é por este senhor, é... Uh, Hugo Moreira, é verdade que o Kiko Flores te queria na equipa? Não era o Kiko Flores, era o Fernando Santos. Pronto. Está aqui respondido. Logo. Sem, sem, sem rodeios. Exatamente. Está feito. Foi quase. Uh, muito obrigado, uh, Ricardo, Ricardinho, uh, por ter estado aqui. Uh, quem vai fechar isto é a Catarina com a sua voz inconfundível e sotaque lindo de Guimarães. Vamos lá, acabar isto. Olha, estou triste por acabar isto, que gostei muito desta conversa. Muito bom, muito bom. E temos muita gente a ouvir esta conversa, digo-vos já, uh, para vos dizer que é muito importante que o nosso canal está sempre com muitos conteúdos. Estivemos cá. Viva, viva teve cá ontem. Grande Tem que mudar o título porque disse que ia mudar, porque eu pus socialite e tenho que pôr relações públicas, porque socialite não é profissão, tem razão. Sim, é e depois outra coisa importante, Sport Beleza, já sabem que está a bombar, o nosso último convidado foi o Rui Silva e foi espetacular. Pá. Falamos sobre o Grande handball bem. e vocês podem ver já na primeira parte, e ele diz logo que o handball é um desporto do quer... Ah, logo assim, tem logo ver, assim, tem logo assim. Tem que ver, tem que ver. E vai sair mais em breve. O Sport Beleza está aí a bombar. Amanhã, amanhã. E pronto, é isto. Continuem a, a seguir e a acompanhar o Maluco Beleza em todas as plataformas, porque nós temos muitos conteúdos para vocês. Uau, a acabar com a voz colocada. Uh, amanhã disso. temos live show e depois temos uma pausa, porque precisamos descansar estas cabecinhas. Na realidade, há só uma pessoa que vai descansar. <risos> Mas precisávamos todas, Unas. Na verdade. Não precisamos, sim. Isso também é verdade. Uh, às tantas teremos todos. Eu <risos> Eu não faço esse olhar ridículo. Não faço, não faço. Parece um boneco animado. É verdade. Beijinhos, gostei muito. Obrigado a todos. Foi muito bom. Tchau, malta. Até amanhã.